0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚要跟各位分享的文章是《杨过小龙女》，好的爱情便是你很优秀，我也不弱。作者水清，在《神雕侠侣》中，小龙女才华不及成英。有趣不如陆无双，容貌方面郭芙同他不相上下，在爱情的执着方面公孙绿萼也不输于他，为何最终与杨过携手而去，成为神仙眷侣的是小龙女？《飘》里面有句话一语道破玄机，只有同类才可以结婚。所谓同类，必定是有着相同的三观、对等的实力，并且彼此之间能相互懂得、相互依赖的人。懂得，让我们卸下精心的伪装。一开始的时候，杨过其实并不懂得小龙女的情感。小龙女是懂的，她比杨过年长四岁，她懂得她身为孤儿的凄凉和在世间受尽白眼的孤独，她懂得她的敏感和脆弱。于是，他对他无条件的好。小龙女靠在过儿怀里，想做他的妻。他对她动了心，他却浑然不知。他已经进入了恋爱的亲密阶段和排他阶段，而杨过尚未确定对小龙女真正的情感归属。巨大的失落感和因为杨过不懂爱而引发的极致痛楚，逼得他第一次离开她。疯狂寻找的途中，杨过遇到各色女子，他沉醉过林洪波的体香，心动于陆无双雪白的苏胸，感动过完颜萍的一腔深情，于是渐渐开启男女之爱。终于，他明白了姑姑的一番深情，也在怅然若失中明白了自己的心意。因缘巧合，两人在武林大会上遇见了。内厢厮杀的如火如荼，这厢两人靠在角落里喁喁细语。心意相通之后，小龙女想回古墓，杨过的表态却不是很坚定。小龙女对于感情有求全之悔的执念，杨过此时并不懂得，但他却是懂杨过的。他明白此时的他对万丈红尘还恋恋不舍。在出世与入世之间，他还摇摆不定，他做不到他这武林盟主谁爱做便做那样的洒脱放达。正因为他懂他，他才不愿意逼迫杨过，于是这一次他又选择离开。此时，杨过对小龙女的感情还很脆薄，很容易被各种各样的因素击打的尸骨无存。金庸给了杨过很多淬炼的机会，千帆过尽，思想足够成熟了，才能够真正懂得姑姑的那一份心意。这样的选择才是足够明晰和坚贞的。红尘中打过滚，杨过才明晓小龙女对自己的一腔爱意。终于懂得，她要的爱是纯粹的、坚定的、毫不犹豫的。但他从来不会为了得到爱情刻意做些什么，他有着大道至简的处事原则，一切都是顺其自然。草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话，就十分美好。世事凉薄，不如意事常八九。只有懂得，才能让我们把精心的伪装卸下，在一片江湖喧嚣里，照见内心深处的孤独小孩。人生若得一能够相互懂得的灵魂伴侣，真当是至大幸事。依赖比爱更令人着迷。杨过自幼无父，却从一出生就被扣上了杨康之子的帽子，母亲也在他十一岁那年染病身亡。他在外流浪。偷鸡摸狗，全然是副小痞子的模样，看上去桀骜不驯，内心底却比一般人来的敏感脆弱的多。他缺的不仅仅是一个齐齐整整的家，更要一份真挚纯粹、生死相随的爱。这份爱，一般人还真给不了。郭靖待他虽好，但终究隔了一层。黄蓉因为杨康对他颇有芥蒂。更别论郭芙等人对他的轻慢和羞辱，内心伤痕累累的他恰好遇到了小龙女。小龙女的人际关系非常简单，而他对她的爱也是具有唯一性的。这种爱是由无数种复杂情感盘根错节在一起的：姐姐对弟弟的爱，师傅对徒弟的爱，女人对男人的爱。在古墓中，他们相伴度过了无数个晨昏日夜。杨过内心的伤痕被一点点抚平，小龙女也不再孤寂。后来，但凡杨过受到伤害，他第一时间想到的便是世间所有人都嫌弃我，但姑姑不会。这份独一无二、舍他其谁的依赖，是杨过最大的精神依靠。是他最最笃定的安全感的来源，是他身后永远的退路。无论什么时候转身，他都会在那里接住他。两人都依赖于此，但金庸偏偏让他们暂时失去。风尘仆仆之中，杨过见识过各类优秀的女子，程英她感念于她的深情，却不能承受她的沉重。陆无双，他喜欢她的活泼，但相处起来未免觉得不够深刻。公孙绿萼情深意重，但这一厢情愿的热情恐难消受。郭芙呢，美则美意，然则太过于任性霸道。郭襄呢，娇憨可爱，但毕竟智能无法与之匹肩。小龙女为了报恩，也答应嫁给公孙止。然而，这份难以割舍的依赖，会让他们短暂失去后更加强烈的在一起。杨过曾自创一套拳法，名曰“黯然销魂掌”，取自江淹《别赋》中的“黯然销魂者，为别而已矣”。这世间最让人肝肠寸断的，莫过于生别离。在杨过和小龙女眼中，彼此都是世间最可依恋之人。小龙女之于杨过是姐姐，是师傅、是情人；杨过之于小龙女是尘世间唯一的温暖牵挂。两人都给了彼此从小缺失的爱与温暖，彼此都是对方无可替代的精神依赖。总是要在千千万万次失去之后，才明白我不可失去你。这世间有一种爱，叫默默守护。依赖是长期陪伴过程中混入血液里的本能信任，有时候依赖比爱更令人着迷，更让人念念不忘，难以割舍。三观相同才能互融，同频才能共振。两个人能长久相处下去，需要有着相同的三观。杨过与郭芙有着截然不同的三观。他们互不理解，碰在一起就是无休止的争吵。小龙女与公孙止的三观也不相同，表面上的相敬如宾，掩藏着底下无法交心的暗疾。他很难理解他的想法，而他又很难改变他的认知。两个人永远不在一个频率上，怎么处就怎么格格不入。而杨过和小龙女之间妙就妙在他们有着相同的三观。并且都能够懂得包容、理解和欣赏，他俩有着相似的价值体系。小龙女是一个孤傲自我的出世者，她奉行“我和谁都不争，和谁争我都不屑”，她的口头禅便是那句“与我何干”。很小的时候，她便参悟了人生，内心澄澈通透，根本不会去理会世人的闲言碎语。在襄阳大会上，小龙女说：“我心里有过儿，过儿心里也有我，为什么我们不能结为夫妻？”而杨过也是一个对世俗礼法极端藐视的人，世俗礼法悬挂在那边，他偏偏要调皮的上去扎一扎。比如跟陆无双相处的片段。再比如与欧阳锋相遇的时候，他都表现出世人怎样规定，我偏偏不这样做的模样。这一点刚好与小龙女的价值体系殊途同归，两人都是至情至性之人，所以才会一同反叛世俗。然而一开始的时候，杨过虽有反叛世俗之心，但对世俗的功名还有着向往。所以在武林大会之后，小龙女希望她能跟自己归隐古墓，她很是犹疑。正是因为在价值观方面的偏差，两人再次分离，无法携手共行。杨过独自一人在江湖中摸打滚爬，他感慨于欧阳锋和洪七公这两位昔日绝顶高手的离世，也领悟了孤独求败的大巧若拙。也见识了郭靖为了保卫国土不惜牺牲自己和家人的侠之大者的精神，他才真正明白小龙女从小就参悟了的一个道理：是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。世俗的功名都是建立在自我牺牲甚至放弃自己所爱之人的基础之上的。而世间最为宝贵的，不过是一份真挚的情感。这时候的杨过，在价值观上才与小龙女毫无下隙的贴合。他最终决定放弃世间功名，抛弃恩怨，携手归隐。两个人在一起，久处不累才最重要。三观相同才能互融，相同的三观就是适合走下去的关键因素。好的爱情便是你很优秀，我也不弱。最开始的杨过稚嫩浮华，毫无沉稳之气，无论在武功、定力、价值观等方面都无法与小龙女匹敌，不愤不起，不悱不发。后来杨过经过了欧阳锋、洪七公武功和精神方面的启发，之后又遇到了孤独求败的点醒。武功上开始兼容并包，持有古墓派、北丐、西毒、东邪、孤独求败的精髓。接下来，他又承受了情花之毒和尸壁之伤。年岁交叠，他再也不是那个油嘴滑舌、轻薄无辣的少年。他渐渐有了男子的厚重内敛。这才不够，正如《西游记》里的八十一难。命运这双翻云覆雨手赠予我们的，少一难都会在最后的最后补上。金庸安排了小龙女悬崖留字，留下了十六年之约的诺言，生死存疑，未知死焉知胜？命运再一次让杨过承受从希望到绝望的跌宕。十六年，足够让一个男子成熟。围城女婴那一回里。杨过眼见得郭靖黄、黄蓉为了民族大义，宁愿让自己深陷危难之中，他醍醐灌顶，他把自己从小我中拔出来，俯仰天地，心境豁然开朗。某一日风雨如晦，杨过心有所感，当下腰悬木剑，身披碧袍，一人一雕悄然西去。自此足迹所至，踏遍了中原、江南之地。此时的杨过，成功已真于化境，心性上也已达到一览众山小的雄豪与阔大。他已成了人人羡慕的神雕侠。风陵渡那一夜辉煌绚烂，赶走了杨过全班生所有的晦暗。见识过功名，才能明了功名的虚无。他只要找到他，他只要携起他的手，从此弃万丈红尘与身后。《简爱》中有一句话：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往相依相惜。”此时的杨过实力方才与小龙女匹敌，你很优秀，我也不弱。重逢的一幕已在心头演练了千千万万遍，可当跨越了生死，经历了淬炼。不思量，自难忘的人出现在眼前，却又像隔了千山万水，生死两茫茫。尘满面，鬓如霜。面对群豪，杨过朗声说道：“金帆两户，豪兴不浅。他日江湖相逢，再当杯酒言欢。咱们就此别过。”说着袍秀，袍袖一拂，携小龙女之手，与神雕并肩下山。芥川龙之介曾有这样一段文字：，他和夫人开始安度和平的生活，风声浪花，夜空繁星。现在不会有什么引诱他再到浩渺的太古天地去流浪了。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。哦。双双抱着彼此醉影，让呼吸的声音比歌声更动听。现已快灌醉了我的冷静，让天边一颗星发生。发情难道已暗暗的注定？如此风景，酒醒过后欲辨难认。没应不应，即使背负或承认。